0: Ai,
1: ah, ah, anteriormente, em qual é o Bafo. Nosso primeiro convidado aqui é o Pedro Paixão, o cara que consegue conversar contigo de informações no site, a Mega cara. Seja bem-vindo aí, Pedro.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes da Radiofrenia. Eu me chamo Pedro Paixão, sou especialista em nada.
1: Perfeito. E aí, Marcos, o que é que tu achou da, da coletânea? Quais são as tuas considerações aí de início? Então,
2: assim, é bem interessante conhecer agora a qualidade, aí a gente vai
1: comentar pra frente, né? <risos> Só conta... <risos> o Marcos tá vindo pra meter a porrada.
0: Tá tocando ou aprendendo a tocar algum instrumento para passar o tempo. E, e essa cena e esse movimento... É um aprendendo. É, aprendendo. <risos> essa cena... Essa... Aprender, é isso é bom, é bom deixar cara É aprendendo. <risos> Todos queriam parecer um Ed Vedder.
2: Você nunca usou uma camisa de flanela, né?
0: mas é, óbvio. Olha, olha os, o que eu digo, os sertanejos hoje. Eu digo o sertanejo.
2: Nossa, então quer dizer que a gente fez uma ligação Do doos com os sertanejos <risos> <risos> Universitários Como é que justifica a existência De um movimento desse É doos <risos> Tá, tá, ai, depois, tá né? Eu acho que
0: Vai pensando as coisas E vamos montando o nosso som ele que parece com um o Don King, com aquele cabelo dele, sabe? o decor, exato. até hoje. É... Cara, eu pensei nisso
2: agora. falei assim: eu já vi essa tia maluca em algum lugar. Aí... É, parece o Don <risos> King. Aí eu lembrei: ué, eu pensei, será que esse cara é do decor?
1: Agora a gente vai falar da segunda coletânea. Na minha opinião, eu acho que é unânime, ela é a mais icônica entre as duas, até porque a Deep Six não tomou tanto público depois que o grupo estourou. Pra começar, o que, que vocês acham dessa coletânea em comparação com Deep Six? O que, que tu acha, Pedro? Faz uma comparação entre a coletânea que a gente falou agora e essa agora da, da Sub Pop.
0: Ok, no meu ponto de vista, uh, eu vejo a Deep Six um pouco mais grunge do que a subpop. A subpop, pra mim, até a vigésima quarta música, ela tem ali acentuado o grunge, passou dali, já, com, já se distancia do grunge, já começa a ir pra um punk, e aí é loucura. Mas uh, tem alguns Tu falou destaques...
1: vigésima quarta? Tu falou
0: vigésima, ô, bom, vigésima? Desculpa. Décima, décima quarta É que eu tava eu ouvindo os extras assim, caraca,
1: que, será que a gente ouviu a coletiva diferente? É que eu tava ouvindo <risos> os demos também.
0: também Mais do que 20, não <risos> tem jeito É que eu tava ouvindo os demos Enfim uh, tem, tem bons destaques aqui Tem umas loucuras também Mas é como eu te falei ela Conforme ela vai seguindo pro fim Ela vai se distanciando Um, um pouco do, do grunge Vai para um lado mais punk ali, com, com principalmente com, com determinadas músicas. Uh, Big Seagr, Beat Atman. E aí ela volta só com Screaming trees Aí a partir dali, meu irmão, é, é, tem até um, um som aqui que tem uma certa influência eletrônica. Mas a gente vai chegar lá.
1: duas considerações, Marcos, sobre a, a comparação entre as duas coletâneas? O que você que, que que me diz? Meu cara, aqui é o seguinte de forma bem sucinta, acho que a Sub
2: Pop trabalhou melhor a ideia de divulgação do que a Deep Six. É, até mesmo porque a Sub Pop trouxe, conseguiu é, conciliar a divulgação de músicas das bandas com essa questão mais fanzine mesmo, criar uma produção impressa para divulgar não só é, o áudio, quanto sobre a história das bandas. Então, acho que isso trouxe uma identidade maior, até por isso que penso que ela é mais conhecido do que a primeira acho ela boa, trabalhou muito.
1: o marketing melhor
2: né sem dúvida, sem dúvida, e eu acho isso muito válido, principalmente por mais que a ideia do Grunge seja sair do mainstream, não ser o mainstream não tem como sobreviver dessa forma, isso é, tanto é que a gente vai ver que a evolução do Grunge foi cair no mainstream o, o que eles mais queriam fazer o underground, começou no início mas isso não, se, não é não, não tem como você manter criar uma estrutura só
1: dessa forma mas eu prefiro a subpop do que a Deep Six. Perfeito. Vamos começar então falando das músicas? Bora lá. Vamos, Vamos. começar? Uh, aqui a gente tem 20 músicas, né? Diferente da Deep Six que a gente tinha 14. A primeira música já é uma banda que já começa na porrada, que é o Ted. Com um Sex God Missing. O que você
0: me diz, Pedro? Cara, TED é basicamente um metal alternativo. Porrada, som pesado, distorção. Muito boa. É, pra mim é um dos destaques já de cara. É, já começou bem a, a compilação. Já começou bem. Eu, eu gostei muito desse som. É som pra você estar tá puxando ferro na academia.
2: <risos>
0: Marcos.
2: É, concordo com vocês. Aqui a... É evidente a influência mais clara de metal. Me chamou muita atenção também, mais uma vez, a produção. Aqui a gente já dá pra notar que tinha alguém por trás querendo mixar melhor. A gente percebe um baixo usando efeito de drive. Tem mais
1: definição as linhas. Achei bem bacana. Perfeito. Uh, tem um detalhe, né? Eu não, eu não lembro, mas é, eu acho que é no mesmo ano que foi a estreia do TED com, com God's Balls. O Sex God Miss, eu não sei se ele estreou nessa coletânea ou se ele lançou o álbum e jogou essa música na coletânea. É, o Ted ele foi de 88 a 99. Pode ser que sim. É, o som dele, dessa, dessa música em si, eu gosto por causa da porrada. Né? Ele já começa A coletânea já começa com uma porrada na cara. E eu gosto do Ted, cara. Aquele gordinho lá, cabeludinho, canta bem, ele sabe usar bem o, o grave dele e toca bem também. logo depois a gente tem uma segunda música chamada Is It Day do The Fluid. Oh, o so que, que você me
2: diz, Marcos? Essa aqui foi uma das que me chamou muita atenção, uma das mais bacanas, é, bem curta também, Elementos clássicos, assim, aqui dá pra ver um exemplo moderno, pra quem não conhece a banda, Green Day. Pensar no Green Day e lembrar dessa, e voltar no tempo fazer essa análise, você vai achar, vai chegar no deflux. Baixa bateria, bem rápido, mostrando o que que é a presidência do anjo, bem característica mesmo, achei é uma música bem bacana.
0: Pedro? Ah, uma música top, cara, ela é direta e reta, 2 minutos e 57 de música ali, pulsando punk, levada a vocal. Só faltou o cara falar um, dois, três e vamos. Mas é uh, muito boa. Um... Eu achei mais punk do que grunge. Sim, sim, sim. Tem essa levada punk. E é o que o Marcos falou, aquela levada punk, mesmo Green Day lá. É? Saca? Bem, bem. Assim, tocaria fácil na rádio.
1: E é legal, né, cara? Porque é, é, essa foi a jogada de marketing que o Marcos falou anteriormente aqui, né? fizeram uma boa jogada de marca, eles pegaram uma banda, essa banda aqui, ela já era conhecida, né? ela já, eu fui dar uma pesquisada sobre ela, não conhecia, né? eles são uma, já, ele, eles são de uma banda de punk, chamada Frantix, anteriormente, depois viraram The Fluid, e entraram para gravador, então era uma banda punk, e já tinha um bom material, já tinha um, um, uma boa galera aí, um bom público, quando veio para Sub Pop, a Sub Pop meteu eles aí. Né? Foi essa, eu acho aqui que não é uma... Não pega o grunge, mas ele joga nessa jogada de marketing com um público que já... já com bandas que já tem um certo público, né?
0: Exato. <música>
1: Vamos falar da terceira música, aqui vem a estreia do Nirvana, já dito Nirvana né O que você me diz, Marcos, dessa estreia do Nirvana?
2: Olha, é uma banda até conhecida, essa banda. E eu achei ela até interessante. Eu acho que ela tem uma certa... <risos> acho que ela <risos> tem <até> uma <risos> relevância. Mas, mas aqui, cara, é sofrível. NU! No... Essa música, eu pensei, não, ela é um minuto e pouco, essa. não dá pra escutar até o final, não. Eu achei ela bem sofrível, mas aqui é questão da gravação. Se foi essa a intenção, parabéns, conseguiu demonstrar que não sabe gravar. Mas fora isso, foi bem legal Aqui é a ideia, né, cara? Estruturando Uma música mais rápida, simples Típica banda de garagem Mas é isso, uma bandinha, a banda que iria se tornar Muito boa A gente vê que a gente pode começar ruim Mas a gente deve começar É o grande exemplo dessa música
1: Pedrão?
0: <risos> Essa banda promete, hein? É, é. <risos> Bom. É, esse single é a primeira música do, do Nirvana né? Mas eu já conhecia Essa música só que eu conheci a versão ao vivo, né, do álbum From the Murder Banks of the Whisker, de 96. É um, uma, um álbum ao vivo coletânea, da Nirvana. Muito legal, eu gostei muito. Eu gosto muito desse CD. Só músicas ao vivo, então eu conheci ela de lá. Então, Marcos, eu recomendo tu ouvir ela ao vivo. Eu porque ela, ela ao vivo ela é menos arrastada, ela é um pouco mais acelerada, mas... A... eu <risos> é, mas é
1: olha Mas olha só, Oi. aqui... Da, na subpop ela tá mais bonitinha Ela tá mais cavalga, cal, cavalgadinha Vamos dizer assim Mas ainda é a mesma coisa Sabe? Sim, ah, eu ouvi ela pop, a primeira tá? vez Eu ouvi ela a primeira vez naquele, Naquela coletânea Chamada Sliver Não sei se tu lembra Pedro, até a capa dela é um monte de frizinha uh -huh. Foi lá que eu ouvi ela cara. Eu, A versão A versão que eu ouvi foi exatamente essa aí Da tosse que o Marcos tá falando <risos>
2: É o prelúdio do corona, né, galera? Tava O cara, cara é um visionário, cara é um
1: visionário. E eu acho assim, cara, não for, na minha opinião, não é a melhor estreia. Compara a estreia do Salvegarden do The Garden, no Deep Six com a estreia do Nirvana aqui. Não é a melhor estreia. Mas eu acho que é uma. A, ele traz essa base de despretensão assim na gravação mesmo. Total, né? sabe? Eu acho que essa. E é, é o papo do Nirvana, né, cara? Lembra daqueles shows ao vivo, quando o pessoal tentava colocar isso pra fazer playback? Eu não sei, acho que foi no Saturday Night Live. Os caras que ele zoavam com tudo. Né? Zoaram, jogaram playback e começaram a jogar o instrumento pra cima. Aí ele ia cantar mais grosso.
2: É, é
0: teve, um aquela, bom, cara. teve aquela apresentação clássica que, que eles queriam tocar... É, rape me E os caras não queriam deixar Porque falava sobre estupro E aí, não, Exato. tá bom nós Vamos tocar tal música E aí o cara vai lá só de sacanagem E inicia com rape me Aí <risos> Rape me again Aí eles entram com outra música Só pra encher o saco Os caras eram muito controversos
1: <risos> É cara, me voando, mano <risos> Hello, I am Chris Hello, I am Kurt And I'm Dave e nós somos Nirvana, a band que você na TV, Too much. Change the channel. Na 4 a gente tem Come Out Tonight, do Steven J. Bernstein.
0: Forecast in chrome and plastic, tyrants breathing aloe oil, slavery, planet hunger, versions of Jackie O.
1: Isso aqui não é uma música. Pra mim não é uma música.
0: É um, é um monólogo.
1: Então
2: <risos> Tu leu o que eu acabei, que o que eu escrevi quando eu escrevi essa música. Só falta a
1: música. É um monólogo. O <risos> que, que tu me diz, cara, Pedro?
0: Faz... é um poema desconexo, cara. Tem frases como ela está comendo torta de frango e chiclete.
1: Ela não pode <risos> Deus, desligar. Ela vocês? não
0: pode desligar o telefone, está esperando o meu corpo de trabalho. Pra mim soa como um manifesto do movimento, assim. É, Mas o cara, tava, aluno, cara. É, o cara tava nitidamente chapado e resolveu gravar o poema que ele escreveu, sei lá, tomando café da manhã.
1: E, sinceramente, eu achei que ficou legal no contexto geral da coletânea. Porque, cara, tu não espera. Tu não espera. Eu fiquei assim. Quando eu botei pra ouvir, botei a coletânea pra ouvir. Tô vindo Passou lá o, 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 o Nirvana, aí começou. Cara, eu te juro, eu fiquei por um minuto, um minuto e meio, e esperar entrar algum instrumento. E aí terminou o monólogo e disse, caraca, não é uma música. É, o cara tá recitando alguma coisa, e eu voltei pra tentar ouvir e entender. E aí, como tu falou, cara, são, é desconexo. E aí, tu começa quando tu começa a pensar no que é a, a ideia da subpop, da onde... Tu percebe se assim, é, cara? Não tinha o esperar algo diferente da subpop aqui? Ficou legal, cara. É, eu, eu, achei, eu achei legal. Eu logo, no vi que geral, era, né?
0: eu logo vi que era algo completamente sem noção quando ele falou que a mulher comia torta de fã e chiclete. Quer dizer, é a mesma coisa que assoviar e chupar cana. Não tem como. <risos> no início tava ruim, no final parecia o início. <risos>
1: chavãozão. Mas, cara, é, é isso, cara. Tu, tu percebe, assim, é, o, não só o movimento grunge, cara, mas eu acho que o alternativo dos anos 80 ele tinha essa necessidade de mostrar não só a, 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 a essa despretensão, mas colocar a arte de uma forma subversiva, sabe? Aqui é totalmente subversivo, cara. É a arte, é um poema recitado totalmente subversivo, sabe? E eu acho isso muito sensacional, cara para uma Sim. coletânea da gravadora da que, que entrou aqui, eu disse, caraca ele... é show, cara ficou legal, eu achei legal psicólogos também gostam disso
0: também <risos> vai te tratar
2: psicólogos, é, é, eles acompanham bem esse movimento
1: aqui a, a quinta faixa aí vem o Mark Harman, né cara? Muddy Honey, já o dito Muddy Honey. O que que você me diz aí, Marcos? Olá, aqui já a gente já percebe uma distância no
2: tipo sentido de produção bem produzida, considerando mais uma vez o contexto histórico baixo mais uma vez se destaca, overdrive muito bem acertado e, detalhe, a guitarra consegue acompanhar as linhas melódicas da voz. Parabéns! Alguém aprendeu a tocar! <risos> Gostei bastante. Essa é, eu achei
1: bem legal, é um destaque para mim dessa coletada. Marcos, você, é fã de Dream Theater. Elogiando, não, não te... elogiando Muddy Honey? Não acredito,
0: eu, cara. Eu quero dizer que eles aprenderam a tocar. <risos> Separa a camisa de flanela pra ele, Já. Separa, não, bota já foi
1: tô... um aí nele que ele já, já pode vou... Me dá essa blusa aí, me dá essa blusa. <risos> e aí, Pedro, o que, que você me fala aí dessa, dessa faixa do Muddy Honey? Lembrando que ela não. Lembrando que ela não é uma faixa a deles, né? Do Mud Run, ela é um cover, né? Ah, então tá pronto, tá explicado por quê. <risos>
0: <risos> Viu, tu foi dar armas pra ele agora. Ah, ah é pronto, obrigado. Obrigado por essa informação. Olha, The Rose é uma ótima música. É, Mud Running toca ela muito bem. Eu consigo enxergar também o, o Soundgarden tocando essa mesma música, entendeu? Tem toda uma estruturação ali. Você logo percebe que ela é diferenciada, né? Pode ser, pode ser por, por ser um cover, né? Pode ser, não tô que afirmando,
2: mas é uma ótima... <risos> <drama>. Concordo plenamente <risos> concordo plenamente com você, você quando você diz assim você que... consegue perceber o South Garden tocando nela eu consigo perceber qualquer banda tocando seu músico. então estamos dentro da A banda do tio do Bada Esquina ali é Essa que qualquer um <risos> consegue Você aprendeu
1: três notas? Tome aqui e pode gravar <risos> Esse marco. Pois é, cara, a minha consideração sobre essa faixa, eu gosto dela. É, apesar de não conhecer o, a, a, a original, né? É, a original, eu fui dar uma pesquisada, ela é da Amanda McBroom. Mas eu não conheço a faixa. Ah, nem parei pra ouvir, porque eu não quero perder esse tom do Mandy Hunter. Eu gostei, cara, da, da, da música em si. Talvez eu vá ouvir ali, posteriormente, mas... Eu gosto com o Mark Yarne cantando ali. Terça faixa, uh, eu, acho que, eu acho que essa faixa aqui o Marcos vai, vai elogiar de novo também. Uh, é do Got No Chance, do The nós A gente já tá está se tornando
2: os íntimos aqui, você já sabe o que é o gosto pessoal. <risos> <risos> Já que você já mencionou meu nome, vamos lá. Nossa, aqui. Cara, que isso, tá vendo? É possível fazer uma coisa bem feita, tá vendo? Bandas. Bandas do Binge. Dá pra fazer, ó. Chamo... Sabe tocar a gaitinha? Sabe? Então vamos lá. Faz uma pequena abertura. O cara tem uma influência. O vocal da menina, da Carla Thompson, muito bom. Tá bem arrumadinho. Aqui a gente dá pra perceber também uma certa influência dessa música mais wave, mais dance. Pra mim, é a melhor do álbum. Essa música, eu já marquei ela como a melhor do álbum. Muito bacaninha mesmo.
1: O que você me diz Pedro? The Walkabout? About?
0: Conhecia? Uh, não. Mas a música é muito boa. Eu já consigo enxergar um som próximo ali do The Dammit, Booscocks. Mas é, tipo assim, um som bem feito, de qualidade. O vocal de qualidade é um som básico, é um som básico. Mas é bem rítmico e... E te dá uma aquela sensação de querer se movimentar ali, né, curtindo o som. É ótima música. né? Dancinha, é um dancinha
1: New Wave, né? Dá pra você ficar é, dançando aquela é, dancinha New Wave, é. né?
0: Dancinha Calcabanks. A
1: gente percebe que tem, tem bandos que
2: tocam.
1: The Walkabouts, cara, eu gostei também. Eu acho, acho legal. Uh, eu não conheço, eu não sei a, até aonde foi o, o a banda, se ela. Uh, tem outros materiais, mas essa música aqui eu gostei em especial. Até por essa... Eu não, eu não consigo caracterizar ela ainda como grunge, sabe? A não pena. é,
2: definitivamente. Eu não é, consigo não,
1: caracterizar. Não. Também eu acho que também... Eu, eu acredito que seja uma banda da gravadora que entrou aqui, mas é uma musiquinha que eu curti também. Vamos lá, rapidinho. O que, que você me diz do Terry Lee Hale, o Dead is Dead, a sétima música?
2: Aqui é bem interessante violãozinho mais rasgado. Lembra um pouco aqui a sonorização de um violão mais folk, mais metalizado, que dá pra perceber que tem essa, não sei se intencional, mas tem essa ideia, fica bem claro aqui. A letra remete a esses problemas universais que a gente comentou do Luigi que vem, questões existenciais mesmo, da gente não saber dos outros, outros. É uma música tranquila, não tem muito que acrescentar não escutei e passou quase que despercebido. Tive que voltar para ver se era essa música mesmo.
1: É, eu gosto dela, ela é uma música mediana, ele tenta, eu acho que assim, como tá aqui, a gente já tá falando de uma coletânea de 88. Aqui o grunge começa a se firmar dentro da cena. E eu acho que o, esse, essa música o cara tenta se encaixar no movimento pra ir junto, sabe? Tô na subpop, o movimento tá subindo, eu vou tentar ir junto, Sabe? Ela é uma Sim. música, para mim particularmente, é uma música mais ou menos, né? uh, apesar de, de, de gostar um pouquinho da tentativa de, de, dele de, de tentar trazer detalhes do grunge, né, seja na voz, seja na... na às vezes tem, uma, tem umas dissonantes ali, na, não sei se tem uma segunda guitarra, mas ele tenta, ele tenta parecer grunge, mas para mim não, não ficou muito legal. O que, que você me diz, Pedro?
0: Ah, é estilo folk? Ela basicamente, o que tu tá falando, é, eu vou te dar uma comparação É tipo o rock brasiliense ali na década de 80 Com as bandas lá de Brasília e o Renato Russo com o violão Sendo o trovador solitário tocando violão entre uma banda de rock e outra É basicamente isso, tem ali a música toda no violão tem o início ali de uma distorçãozinha ali de guitarra que parece que vai entrar uma guitarra ali, só que ela só faz o barulhinho e volta e encerra por aí. Mas é uma música gostosa. É uma música é, diferente do que está sendo tocado aqui né? no álbum. Mas é uma boa música. Dá para se ouvir assim no carro. Sim,
1: sim. exatamente é, é, é que nem o Marcos falou. É uma música que... Passa despercebida, ela não é uma música que tu troca, Eu não quero ouvir isso aqui, mas também não é uma música que se para assim pra ver se é boa. E diferente da oitava música. Adivinha de quem é a oitava música? Sound the Garden, né? Banda,
2: né? Parece que é uma banda. <risos> Mais uma, mais uma. Sugar Pop Rock
1: City.
0: Você me diz, Pedro? Eu digo que eles homenage... homenagearam O Detroit Rock City do Kiss Aí. É, Só na Imagina. Nome, né?
1: Imagina
0: Sub Pop Rock City ah, Qualidade de som limpa a voz do, do Chris Cornell tá impecável, já tá com uma, uma voz mais definida, música top, um dos destaques, parece que o som de Gardner não erra na hora de mandar esses singles ali no início. Mandou muito bem, o som é muito top. Uh, Marcos,
2: mais uma vez, acho muito pesado, bem definido, a ideia de urgência ficou muito clara na composição da música, também um destaque sem dúvida dessa
1: coletânea. Caraca, refrão totalmente hard-rock, cara. Bem, Faça toda uma, uma ideia de urgência,
2: bem rapidinho, bem, bem boa,
1: muito rápido. Cara, eu consegui, eu, eu consegui, definitivamente, eu conseguiria pegar essa música e dizer, olha, a Motley Crue, faça um cover dessa música, se fazer tranquilamente. E é linda, cara, eu gosto dessa música. Eu acho sensacional ela. E é engraçado, porque o movimento grunge, ele não tem como tu desvi, é, desvincular do hard-rock, né? De todo o poder que o hard-rock o... o trouxe ali para o contexto do rock americano, né, norte-americano? Sem dúvida. A, a, o único ponto aqui que eu gostaria de detalhar é que, para mim, eu acho que é o refrão mais grudento da coletânea.
0: O que não chega a ser ruim, né? Refrão grudento. É, não, é um demérito. Não, não é um demérito. Não
1: é um demérito. Não é um demérito. Eu acho até legal, mas é um ponto a se destacar, cara. Eu tô, eu tô lendo o nome da música e eu tô cantando. Sabe, não tem como tu desvincular É um, é um Saldegarden conseguido colar Não é à toa que eles, eles entraram pro Big Four E foram a primeira banda a destoar, né, cara A despontar, né Vamos para nona Mark Arne de novo, só que no Green River Não no Muddy Honey. Hanging Tree
2: O que você me diz, Marcos? Meu cara, aqui a guitarra tá bem mais solta do que as, as outras músicas que eu conhecia deles pela outra coletânea. Mas aqui já o que me incomodou um pouco foi a edição da voz dele. Aliás, me incomodou bastante. É uma música bem típica do estilo mesmo. A gente percebe agora claramente duas guitarras bases mesmo. É, mas a voz aqui de fato me incomodou. Eu não, não gostei dessa música aqui não. Diferentemente das outras que eu escutei na outra coletânea.
1: Pedrão?
0: Eu destaco, eu destaco as viradas de bateria no decorrer da música, são boas. É uma música boa, de qualidade, mas não chega a... Ela é empolgante, no meu ponto de vista, mas não chega a ser assim, olha, é o grande destaque da, dessa coletânea. É uma música que você ouve. Simples, né, Pedro? É, você ouve.
1: A gente tem, a gente tem uh, sempre bandas que representam movimento, sempre bandas que fazem um grande destaque, mas... Convenhamos, né? Green River é a banda pau a pau, né? Mark Arm e Andrew Wood do Mother Love Bonus são nomes representativos demais no, no underground do, do Grunge, né, cara? Olha, a gente tem o Mud Honey com Mark Arm lá, tem o Green River tocando aqui Hanging Tree, e a décima música é um cover do Green River, que é só My Pride, do, que foi feita pelo Fastbacks. Cara, os caras estão em tudo. Nesse comecinho ali, estão em tudo, cara. O que vocês me dizem aí da Solo My Pride, a décima música? Esse cover do Green River. Vou começar pelo Marcos, só pela. Eu quero ver a opinião dele agora.
2: Ah, vamos lá. Cover, né? Então já, já, não é possível que a pessoa vá errar, né? Já, já escutou o original, né? Então, dá pra fazer alguma coisa bem feita aqui. Aqui eu gostei bastante baixo, achei bem presente. É, e a característica aqui de, de usar a paleta ficou bem evidente, e eu achei a voz feminina bem bacana. Aqui eu já acho que é uma música que eu destacaria nessa paletana, se eu precisasse indicar.
0: Pedro? É, é o primeiro hino grunge, né? Foi chamada como o primeiro hino grunge, porque era uma música que era do Grand River, mas que todas as bandas tocavam nos seus shows. Todas as bandas faziam o cover da música no seu show. Acelerada, rítmica, é, muito gostosa mesmo de ouvir, tu, tu te empolga ali, tu faz logo aquela aquele movimento de estar tá tocando a bateria junto, é hino, é né?
1: Drums, hein? Hino. Perfeito. Olha, tu já, Pedro, tu já percebeu que eu já consegui fazer o Marcos elogiar duas vezes, uma o River River, uma de Honey e agora o Green River daqui, daqui, então, daqui tá pro final aí. ele
0: vai estar tá pedindo daqui pro final ele vai estar tá baixando já os álbuns pra ouvir <risos> é, será que eu vou gastar umas duas horas pra
2: escutar todos os coletâneos? será que é assim? <risos> Não, <hein? risos>
1: bom, coloca, coloca a metrópolis to, do, do Dream Theater pra tocar num no, no lado e coloca 15 coletâneos de grunge pra tocar do outro, vê que termina primeiro <risos> fácil
2: é, grunge fácil <risos>
1: A gente tem aqui The Outpack do Bloody Circus. Eu posso falar que eu não conheço a banda, definitivamente tem uma par de banda aqui que eu realmente não eu vim ouvir na coletânea Mas eu gostei dessa música, cara. O que, que você me diz, Pedro?
0: Pra mim ela, ela tá flertando ali com o Stoner, mas é um, um bom som. É um som bem... Eu, eu vejo muito mais como Stoner nela do que como um grunge. Mas ela é muito bem audível, você tem aquela sensação mesmo de, de curtição de ouvir a música, de querer ouvir ela. É, parece ser uma banda interessante, tá aí Eu vou até marcar aqui Na minha lista pra me dar uma pesquisada Ver o que, que tem mais ali pra agregar essa banda Não tem nada não <risos> Bem, aqui Mais uma vez
2: vamos repetir Música bem simples, pra mim foi a mais genérica Que eu escutei. e eu acho que se eu fosse Traduzir o que o Pedro disse Seria aí. próximo vídeo
1: Swallow a banda com a música Zoo. Cara, pra mim, minha opinião, uma música que poderia não estar lá. Não faz diferença. Não sei pra vocês. Pra mim, não acrescentaria muito, não. Aqui, bem claro, punk rock. Muito mais
0: punk do que pra musica. Não entendi por que ela está aqui também, não. É, vocal gritado, uma só levada punk, pra mim lembrou um pouquinho de Mud Honey, mas quando falou Swallow, eu juro que eu pensei que era o Bush. Mas enfim... <música>
1: A próxima é engraçado porque aqui tem um monte de banda que é bem... Não é nem o lado B, né? É lado C da gravadora, na minha opinião. São é, a, tô é, bem gentil com o lado C. Eu acho que são as tentativas da gravadora de tentar elevar alguns nomes, sabe? Aqui eu já vejo... Ou aproveitar, né? É, ou aproveitar. Tem que lembrar que a, a Sub Pop aqui, ela tá no seu... Acho que primeiro pra segundo ano de gravadora, né? E aí não tinha muita coisa, se tu for pensar assim, pra... Eles tinham que arranjar um jeito de ter uma cara. O grunge era a cara, estava começando a estourar, e eles queriam lançar o máximo de gente possível. E eu acho que essa, essa coletânea aqui é uma representação de tentar testar o que funciona e o que não funciona. Sim. Aqui é, tem... Uma boa perspectiva. Vamos juntar aqui. O que, que você me diz, Marcos, da Chemistry Set Underground, a 13 terceira música?
2: Mais uma vez, é... Música bem contida, bateria mais rapidinha Aqui é o único que me chamou a atenção Que parece, parece, não estou dizendo que é Que eles trabalham mais essa estrutura de tônica, terça e quinta
0: nas músicas Eu achei mais ou menos, mas também é uma música que passou despercebida Pedrão? É, é o álbum ele começa a se distanciar do grunge Começa a ir para esse lado mais punk Sabe, um rock um pouco mais diferente da temática do álbum mas é uma música whatever, é, é passa.
1: É, eu acho, eu acho que dá pra encaixar isso, as uh, próximas músicas, tipo, por exemplo, Girl Trouble, uh, Gonna Fana Cave, The Night and Days, que é a banda, né? a música Split. Uh, Big Seeker do Cat Blood. eu acho que. Foi a perspectiva que tu falou, Pedro. A gente vai ter uma, um, um destaque aqui lá no cover do Jimi Hendrix, do Screaming Trees, né? Eu vou dar esse salto aqui porque. Eu, particularmente, acho que não vai agregar tanto, assim. A
0: gente pode colocar aqui, por... Entendam todos como influenciados pelo punk. É,
1: Sim. exatamente isso. Os genéricos do punk, né? Eu acho que é... Pra você não ficar, você, caro ouvinte aí, não ficar desguarnecido com essas três faixas assim, que a gente vai pular. Três, né? Três faixas que a gente vai pular. Eu vou soltar um compilado aqui de 15 segundos, 5 segundos de cada uma. É muito, ué. Segundo o Marcos, é metade das músicas. Eu
0: vou dar um repasse bem rápido. A Night in Days é uma versão de punk com Rockabilly. A Big Seagull, Punk. A Beat Happening do Pajama Party. É uma música sombria, um estilo post punk lembra muito Six in the Bush e Jesus the Mary Jane.
1: Pronto. Vamos falar da, desse cover aqui. Eu gostei pra caramba. Eu já conhecia a música, né? Lover Confusion, no, no, do Jimi Hendrix. E no Screaming Trees, eu achei que eles fizeram um som muito sensacional, cara. Ficou muito legal. É uma banda que, que não tomou proporção aí, como Sal South Garden, como o mas ela tem uma relevância muito grande na cena. Ah, então, o Screaming Trees é uma banda que eu acho que foi muito é, subvalorizada, sabe? Ela poderia ter alcançado mais status, assim. Mas aqui, nessa nessa música que eu acho que tá sensacional, cara. O que você me diz? que vocês me dizem aí? Uh,
0: foi legal a maneira com que o Screaming Trees, ele, ele transformou ela numa coisa mais grunge. Então... Pra mim esse destaque, assim, parece que os caras realmente resolveram trabalhar essa música, ó, vamos trazer um pouco pro nosso estilo, vamos ver como a gente consegue, a gente ajeita aqui e ali. E realmente pra mim é um dos destaques da, do compilado, isso é muito legal. Os Trees, eu acho que talvez eles nunca quisessem é, ir pro mainstream. O álbum deles, eu tenho ali o álbum deles, o primeiro, eu acho muito bom, tem boas músicas mas eu percebo que talvez eles quisessem ficar só por ali mesmo, não quisessem grandes públicos, grandes shows. Pelo menos isso é o que me parece.
1: A última vez assim, que eu realmente ouvi a voz do vocalista dos Screaming Trees, né? uh, apesar dele ter uma carreira solo bem, bem firme né? nos Estados Unidos, no em certa região região, foi no, na participação dele no Songs for the Deaf. no Songs for the Deaf do
0: Queens of the
1: Stone Age. The Stone Age. É. Eu, eu acho que é uma participação sensacional, cara. O, o Songs for the Death pra mim... Eu já, já pulando, a gente já saiu do, 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 grunge, do grunge aqui por 30 segundos. Uh, o Songs for the Death do Queens of the Stone Age é, uma, é um super grupo grunge. Tem o David na bateria, tem o, o Lennigan no, no vocal junto com, com, com a banda em si, né? Só tá o, 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 o ganhou e, e o Grow ali, na já é, um super, já é um super grupo pra mim ali. Sem dúvida nenhuma. O que você que me diz, Marcos, sobre essa música em si? Tu gostou? Gostei, achei a música bem bacaninha. Gitarra que né? tem,
0: tem uma
2: pegada... É, tá vendo? <risos> Acho que eu encontrei um padrão. A bateria aqui pra mim foi o maior destaque. Achei o uso do ride, de bateria, bem bacana. A guitarra que lembra... Mais esse estilo psicodélico, gostei bastante. Tem um trecho dela que eu não vou me lembrar o tempo exato, mas me lembra até uma linha cromática da música do metal que foi o Bell Tools". Depois se a galera quiser escutar, e se a galera quiser escutar as vozes vai lembrar um trecho cromático que, salve os anos, se eu não conseguir depois, eu mando pra vocês aí. Mas achei bem parecido. A música é muito boa também. Está aqui fácil, coletando Perfeito.
1: Uh, dá, dá pra como? A gente entra no consenso em falar que este é o destaque da coletânea? Um cover Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não saberia dizer. Ou tudo fica no The
2: Walkabouts, Marco? Pois é, eu tô em dúvida nos dois, cara. Não sei. Eu acho que por,
1: por ser original do The Walkabouts, Walkabout. eu ficaria
2: com ela. É, eu ficaria com ela até agora.
1: Eu, eu, eu tô na dúvida, cara. A, a, o Sub Pop Rock City do Saldegarde e o seu refrão. Chiclete E o Lover Confusion do Screaming Trees Aqui, tá, são as duas Assim, a gente ainda tem mais duas Músicas, né, Steve Fisk, Untitled
2: Ah, bateria aqui bateria aqui demais parece cópia ou enfim não sei qual foi a época de lançamento aqui específica de gravação mas lembrou muito sabedor de sala do YouTube 88 bateria, né? 88 tá muito mas é bom. lembrou demais lembrou muito aqui o que eu gostei foi eu ter utilizado a citra né que é um instrumento indiano 18 cordas que é Achei bacaninho,
1: eu achei legal. Eu, é meio experimental. Eu juro que eu achei que era tipo aquele. É, tu falou instrumento indiano, eu pensei no instrumento uh, oriental, não sei se tu já ouviu o Coto. É tipo. Não, o Coto não. Não sei. É, são cordas, parece que era um topo de árvore assim. Cara, eu pensei basicamente isso. Mas é totalmente experimental, cara. Ele tenta ser experimental aqui, esse esse físico. aqui.
0: Chama música boa. É, na... não, não, não tem nada a ver com a coletânea, mas é uma música boa. É na verdade se se a gente pudesse definir essa música, seria como experimental. Ponto final.
1: Exato. Exato. E é, um, é legal, cara. Se tu faz, se eu ouvisse ela, ela é mais do, ela é mais uma aqui na coletânea. Mas se eu ouvisse ela separada em um lugar, pô, tá tocando ali numa playlist que eu coloquei aqui no Spotify. Show, cara. Eu gostei muito. E aí a gente tem a última música You Lost It Do The Throne Ups
2: Essa aqui pra mim Deveria ter sido literalmente perdida porque Pelo amor de Deus, alguém avisa Que tem que afinar o um instrumento antes de gravar <risos> Porque nossa... Que isso? Não, aqui a prática leva à perfeição, né? Que nunca começaram. Não tem condição. Não.
1: Horrível é engraçado, né? O Deep Six, cara. Eu, eu faço as considerações. É triste, é triste. Não que... é engraçado, é triste. O que você diz, Pedro? Você tem a mesma opinião do,
0: do Marcos é aí? Ela, ela soa muito introspectiva pro lado introspectiva alternativo. Introspectiva pro lado do desafinado, Pedro. Pedro, é desafinado. Não é
2: introspectivo, Pedro. É, é introspectivo Outro da afinado. maneira deles, ué. Aham,
0: desafinado. Outro nome pra desafinado. <risos> <risos> mas é uma música qualquer, entendeu é, é, vamos finalizar oh, vamos, agora, vamos finalizar o, a, o, o álbum vamos colocar essa aqui que tem o tempo certo vai finalizar, beleza, fechou ninguém vai ouvir a última música mesmo, entendeu mais ou menos Não, por parece, aí. sabe
1: o que me parece sabe o que me parece é que tipo assim, eles colocaram 19 músicas duas músicas muito boas, vamos colocar um cover do Screaming Trees e colocar essa música mais experimental aqui do Steve fez que tá legal e fechamos Aí o produtor olha pro álbum e diz assim Cara, não gosto de 19 como um número ímpar Tem que colocar mais uma aqui que tem que ser pá E aí, bota essa aqui Cara, não ela não faz nem sentido nem na sequência das músicas Eu particularmente Ó, é diferente da Deep Six Tu então, vai lá pro Deep Six uh, A música de encerramento com The You Man faz sentido É como se ele chegasse assim e dissesse Olha, tá aqui um novo movimento Olha essa galera E aqui tem um exemplo da onde eles se basaram The You Man A Sub Pop 200 tem isso, tipo, a música é totalmente descartável uma última música, pra mim. E aí, meu caro amigo, uh, Marcos, Pedro, finalizamos aqui a, a avaliação dessas duas coletâneas. Finalmente, o Marcos vai respirar. Vai ouvir de novo as coletâneas, Marcos? Me diz aí. Não. <risos> mas é isso, cara. A gente tem que ouvir coisas novas. Né? Agradeço pela sua... mas a experiência sua... valeu. Agradeço pela sua participação e principalmente, cara, pela tua força de vontade. Eu sei que não é o seu estilo. Eu queria te convidar exatamente para fazer esse contraponto, né? Eu e o Pedro, a gente, nós somos pessoas que... Uh, que gostam do grunge, gostam do movimento, eu tinha que trazer alguém pra contrapor, senão ia ser uma babação de ovo em cima dessa galera, que não ia dar fé.
2: <risos> eu, eu que agradeço, valeu mesmo, e de toda forma, assim, algumas semanas aqui, provavelmente eu vou procurar escutar os discos mesmo, dentro do conceito do álbum, provavelmente eu vou gastar de muita coisa, sim, mas coletar a oportunidade, mas muito obrigado. <risos>
1: <risos> Pedro, agradeço aí pela tua participação, cara, uh, Espero que lá na frente a gente consiga participar de outros episódios aí. Eu agradeço
0: essas duas horas aí, eu acho, pouco mais de duas horas de conversa, de bate-papo, de informação, de descontração. É, foi muito legal revisitar esses álbuns que foram tão importantes né, para essa geração do grunge e talvez, talvez não, hoje é, é esquecida, mas nós estamos aqui para isso, para relembrar, para pisar na ferida. então Vamos nessa, o próximo podcast a gente vai falar sobre a Banda Beijo, entendeu? E a evolução <risos> da, do movimento Axé na Bahia em 1984. Banda Beijo, com Banana, banda entendeu? Ela, entendeu? Só banda da Banda saber de uma é coisa. da Segunda
2: Geração. Só quero saber de uma coisa: vai ter coletânea? <risos> tem,
0: tem a Axé Brasil 92, já a gente pode batando. fazer, entendeu? É daí lá pra frente, só quero agradecer, foi muito divertido. Não vejo a hora de do podcast pular pra eu poder enviar pra todos que eu conheço e curtir e ouvir de novo e rir de tudo de novo.
1: Cara, não, é a gente aí. precisa fazer... Tu falou, não, Xé, vai ser o segundo, né, o segundo, mas o terceiro tem que ser Summer Electro Hits, cara. Não pode <risos> abrir mão. <risos> the summer
0: is there, The summer is there. Oh, oh! The summer is there.
2: Os ouvintes não estão vendo, mas eu estou me afastando lentamente. <risos> Observe, estou me afastando lentamente.
1: Galera, obrigado. Eu só queria te pedir, Marcos. Nunca Marcos é. Oi. Marcos tem um podcast chamado Wavecast. É Isso aí. Muito bom, fala aí. É isso. Cara. Aí. Pois é, galera. Quem quiser
2: curtir também é. um pouco de outros estilos, a gente fala de rock no geral, é só nas principais plataformas de streaming, é o Wavecast, e a gente também está disponível tem um link lá específico no Instagram Wavecast PD, e a gente lá, eu agradeço mais uma vez a Átila, Pedro, pelo convite gostei demais, espero vocês lá
1: também no cast, qualquer oportunidade muito obrigado valeu meu caro, e a gente fica por aqui abraço e até o próximo episódio do Qual é o Papo, valeu galera
2: tudo bem, 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 bem,